0: Diyorsun, değil mi? başlatıyorum, başladım bile merhaba arkadaşlar şimdi hesapta olmayan bir şey var iki ekranla çalışıyorum şu anda görüntü bir ekranda fakat kamera öbür ekranda dolayısıyla böyle gözlerim hani ee, bir, bir huşu içinde gökyüzüne bakar gibi görünüyor e, güzel bir look sanırım böyle yukarıya doğru bakmam o ama tersine çevirmeliyim. Yani e, yazıları bu büyük ekrana, görüntüyü küçük ekrana almam lazım. Öbür türlü başım dönecek. Nasıl yapacağım bunu? Şöyle yapacağız. Ekranı aşağıya aldım. Notları öbür ekrana aldım baycanla. Neler icat ediyor millet ha? E, bu sefer mouse buraya gelmiyor. gelmiyor. Heh, geldi. Evet, tamam. Ee, demin, yani benim de elime e, bu sohbetten önce, 45 dakika önce geçti. Amerika'da ikamet eden, orada bir e, üniversitenin, bir daha e, belki İslami eğilimli bir üniversitenin e, rektörü olan Ali Yurtsever Bey'le, Profesör Ali Yurtsever'le bir sohbetimiz oldu geçtiğimiz hafta içinde. 3-4 gün önce, şimdi yayına girdi. E, memleketin durumu hakkında bana fikir sordu. E, ben de her zamanki gibi herkesin tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar söylediği lafları tekrarlamak yerine biraz daha farklı bir açıdan bakmaya çalıştım. Çok güzel bir şey oldu, bir söyleşi oldu. çünkü. Karşımda soru soran biri olunca, hele hele e, farklı fikirlere sahip olduğumuzu hissettiğim biri olunca daha bir can doluyorum. E, yani eskiden beri bilinen bir şey, ben e, kavgada parlarım, kavgayı seviyorum çünkü. Kavga etmedik gerçi Profesör Ali Bey ile gayet kibar, gayet ölçülü, tetimiz oldu ama bir fikir çatışması olduğu orada apa çıktı. Terel hadise, yani Türkiye nereye gidiyor, Türkiye ne oluyor filan falan e, sorusunun temelinde, e, bu kaygıların temelinde yatan bir tane olay var. Böyle birazcık perspektif koyup bakınca günlük politikanın e, yaveliyle kendini e, e, sınırlamadığı zaman görünen bir şey var. Türkiye 10-12 senenin biri. Adeta böyle yön değiştiren bir transatlantik gibi yön değiştiriyor değiştirdi Türkiye'nin en az 150 yıldan beri Tanzimat'tan beri Batı eksenli olan Batı'yı hedef ve kriter ve dost gören kendini Batı'ya beğendirmeye çalışan Batı dünyasının bir parçası olmaya çalışan yönelimi. Radikal bir şekilde değişti. Bunun sebepleri neydi ayrı bir mesele. Fakat diğer her türlü görünürdeki küçük değişimin, problemin, iktidara ilişkin kaygıların, sıkıntının temelinde yatan geniş ölçekteki gerçek. Yani 100 yıl sonra hatırlanacak olan olay budur. Türkiye'nin batıya sırtını dönecek başka bir ufka doğru yol almasıdır bunun iyi bir şey olup olmayacağını zaman gösterecek. Türkiye'nin başka seçeneği var mıydı? O soruyu kimse sormuyor. Çok az insan soruyor daha doğrusu. Kimsenin işine gelmiyor o soru. Oysaki temel sorulması gereken, yani biraz tarih vizyonuna, biraz geniş düşünme alışkanlığına sahip olan birinin sorması gereken, her soru da budur. Türkiye neden Batı dünyasıyla, daha doğrusu Batı dünyasını bugün yönetmekte olan kadrolarla ve devletlerle bozuştu? Küsüştü bayağı. Ee, papaz oldular. Neden? Bence Türkiye hakkında sorulacak temel soru budur. Ee, ve bu soruyu sorduğunuz zaman bunu idrak ettiğiniz zaman Türkiye'de bugün yakın gelecekte 6 ay sonra iktidar dikliyor olur filan falan e, adamlar ne güzel batıdan şeyler geliyor danışmanlar ithal ediyorlar da ne güzel Türkiye, e, Türkiye'de e, modern çağdaş ve batılı ve yeşilci bir politikada var artık vesaire gibi abes fikirlerle Kendinizi yormamış olursunuz. Çünkü büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Büyük bir değişim. Tarihi bir yön e, düzeltmesi yaşanıyor. Bunu, bunun öyle kolay kolay önlenebilecek ya da tersine çevrilebilecek bir hareket olduğunu zannetmiyorum. Söz değil. Ama hani... Altı ay sonra altı parti anlaşır da bir tane seçim kazanırlar da ondan sonra Türkiye'nin yönü düzelir. Oh hepimiz rahat edeceğiz. Yok öyle bir dünya. Olmayacak. Yes. Neden batıya karşısın diyorlar. Herkesin sorduğu bu. Yani şey gibi oldun söyle adına Doğu Perinçek gibi oldun da şudur bu da alakası yok. Bambaşka bir yerden geliyorum ben. Ben radikal bir şekilde Batıcıyım. Tüm varlığım, tüm eğitimim, tüm fikir dünyam Batı kültürüyle şekillenmiştir. Benim bir bir bir adım olsun Türkiye ortalamasından farklı kılan şey de budur. Yani şöyle diyeyim size. Jüven romanlarıyla büyüdüm de ilk kez ortaokuldayken bir kütüphaneye girip. Işık Lisesi Kütüphanesi'ne girip ya bu da neymiş deyip oturup baştan sonra okuduğum kitaplar iki tane. Bir Moller'in e, oyunları, iki Voltaire'in e, 14. Louis biyografisi. Üç ciltlik oturup okudum sonuna kadar da okudum. Hepsi de aklımdadır hala. Onunla başladım. Batı müziği ile yaşadım. Çok derinlemesine sevdiğim ve hayatımın eksenlerinden birini oluşturan bir şeydi. Batı mimarisine, Batı'nın felsefi gelenine derin bir saygım ve sevgim var. Yani bu böyle 60 senede oluşmuş ve damıtılmış bir e, zihniyet. Bunun bir iki tane sonucu var. Bir, bazen İslam kültürü hakkında, İslam tarihi hakkında sizi şaşırtan bazı şeyler söylüyorum ya. O Batılı bakış açısının çok tipik radikal bir tezahürüdür. Ben de bunun bazen farkına varıyorum, bazen varıyorum. Fakat e, İslam dünyasını bir iman dünyası olarak değil, bir e, aley içindeki yaşamın bir takım kuralları üzerinden değil, bir kültür olarak, bir geçmiş olarak, 1400 yıllık bir süreç olarak değerlendirmek çok tipik bir atılı bakış açısıdır. İkincisi bugün Avrupa'ya ve bilhassa Amerika'ya hakim olan e, siyasi kadroları yönetici sınıfı ve egemen kültürü bu derece büyük bir nefretle tiksile görmemin temelinde şu var bu, bu batı bu değildir İhanet içindedirler yani batıyı batı yapan batıyı 500 sene boyunca 500 yıl 1500'lerden e, 1918'e kadar Demek ki nedir 400 yıl boyunca insanlığın bütününe dünyaya bir şeyler katmış, onu bir yerden alıp bir yere götürmüş, öncü olmuş, motor olmuş bir güç haline getiren temel değerlerin hepsi bugün terk edilmiştir, inkar edilmiştir, düşmanlaştırılmıştır, ötekileştirilmiştir. E, bu değerlerin neler olduğunu, onların koşullarının nasıl... ...oluştuğunu ayrıca tartışırız. Birçok kereler değindik, tartıştık filan falan. Ama söylediğim şu... ...bu medeniyeti... ...Avrupa medeniyetini... ...Amerika'yı boş ver. Avrupa medeniyetini... ...uzun yüzyıllar boyunca... ...dünyada egemen kılan... ...ve bugün hala insanlık için... ...bir değer olarak... ...görmemizi sağlayan... ...şeylerin hepsi... ...bugün... Bu ülkelerden silinmiştir. O yüzden ciddi bir şekilde Avrupa Birliği'ne düşmanım. Hele hele e, yani Türkiye'deyken 1910'larda filan bir parça böyle bir, ne 1900 2010'larda filan bir Avrupa Birliği'ni bir hedef, bir ideal olarak görebiliyorduk. E, i̇çinde yaşadıktan sonra, Yunanistan'a yaptıklarını gördükten sonra, Avrupa Birliği'nin gerçek ne anlama geldiğini ve kimlerin egemenliği olduğunu gördükten sonra bakış açım çok ciddi bir şekilde değişti. Amerika hakkında biraz daha farklı bir bakış şeyim var, yönelimim var. Amerika'nın avam kültüründen kendimi bildim bile nefret ettim. Yani bir günün 24 saati her tarafından insanı bir tecavüz altında bulunduran reklam kültüründen. Yani bu, bu resmen açıkça yüzüne baka baka yüzsüzce yalan söyleme sanatıdır reklam ve bu yalan sanatını e, ulusal kültürün bir temeli haline getirmişler. İkincisi olabilecek en düşük kaliteli ürünü, en ucuz ürünü, en pahalıya satma Üzerine kurulu bütün bir ticaret anlayışından. Nefret ettim. Yani ilk o memlekede vardığım gün nefret ettim. O günden beri o nefret geçmedi. Ee, Onların müziğinden, yani bir beyin çürütücü bir terhaneden ibaret olan Amerikan müziğinden her zaman nefret ettim. Buna karşılık orada bir müddet yaşadığımda şunu gördüm. Hala her şeye rağmen Amerika'yı değerli kılan... Bir takım, yani bu adam kültürünü çerçeve içine alan, dışarıdan böyle kısıtlayan, daraltan bir elit kültürü var Amerika'da Vardı diyelim. Özellikle iki kurumda kendini gösterir, gösteren bir e, hukuk ve özellikle anayasa hukuku alanında. Gerçekten Amerikan anayasa, anayasa hukuku bir başyapıttır. İnsanlığın büyük kültürel kazanımlarından biridir. Bir eserdir. Büyük bir mimaridir. 200 yıl boyunca sürekli işlemişler, geliştirmişler, zenginleştirmişler. Bir. 2. üst düzey eğitim kurumları Amerika'nın ki nasıl bir yıkım süreci içinde olduklarını, nasıl bir çöküşün başladığını ben orada olduğum dönemde yetmişlerde ve 80'lerde hissetmemiştik, henüz fark etmemiştik. Yani bir kanserin başladığını hak edememiş olmamız o tarihte bir e, kusurdur. Fakat bu kurumlarda çok esaslı bir geleneğe sahip olan, çok değerli insanlar yetiştirmiş olan iki kurumdur. Bu iki kurum elit kurumlarıdır. Yani Amerika'nın Avam kültürünün buna fazla nüfuz etmesine izin vermemişlerdir 200 sene boyunca. Ve bu sayededir ki özünde vahşi bir ülke olan Amerika uzunca bir süre bir medeni ülkeler arasında sayılabilmiştir. Demokrasi bunun da sonunu getirdi diye düşünüyorum. Yani kadro değişimi ki bu birkaç kademede oldu. Önce e, Başkan Kennedy zamanında başladı. Yani üniversitelerin çok e, büyümesi, yani üniversite eğitimi alanlarının sayısının aşırı derece artması ve dolayısıyla kalitenin düşmesi. İkincisi federal bürokrasinin büyük bir hızla e, şişmesi, Washington'un ön, önem kazanmasıyla birlikte. Kennedy zamanında bir şeyler değişti. Bundan sonra ikinci büyük e, dönüşüm dönemi Clinton zamanıdır. E, 1990'lar. E, Obama zamanını da buna ekleyelim. Adım, adım hukuk kurumlarının ve eski usul eğitim kurumlarının kontrol şeyi değişti, sahipleri değişti, yöneticileri değişti, kadroları değişti. Ve bugün geldiğimiz noktada insanlık ancak bir felaket sayılabilecek olan bir zümrenin, bir yönetici kadronun kontrolündedir Amerika ve dolayısıyla Batı Avrupa. Umudumuz bu aşamada bu ülkelerin ciddi bir şekilde geriletilmesi zor görünüyor. E, fakat umudumuz bir çok odaklı dünyanın, merkezli bir dünyanın, global anlamda daha demokratik bir dünyanın, yani teker teker ülkelerin içinde demokratik değil de ülkeler arası dengelerin daha çok odaklı olduğu bir dünyanın belki de önümüzdeki dönemde kurulacak olmasıdır. Ukrayna Savaşı'nı, daha doğrusu Ukrayna Savaşı demeyeyim, Ukrayna Savaşı bitiyle Amerika'nın devreye soktuğu, Çılgınca, yani tek kelimeyle delilik niteliğindeki tedbirleri ambargoları propaganda savaşını vesaire bir şey olarak bir katalizör olarak görmek mümkün Yani bu dünyada umduk şeyi, desteği bulmadı Çin gayet net olarak bunun karşısına tavır aldı Hindistan ki gitgide önemi artan bir ülkedir, bir süper güç olma eğilimindedir tepki gösterdi. Hiç umulmadık bir şekilde <gülüyor> Suudi Arabistan koptu. Türkiye gayet etkili ilkeli bir duruş sergiledi. Batı dünyasının, NATO'nun on yıllardan beri süren e, lokomotif etkisine kapılmadı. Umalım ki bunun sonucu e, zaman içinde <gülüyor> e, daha çok merkezli, daha e, bir ülkenin e, dediğim, didi, dedik, öttüğüm, düdük, ben size kadınların erkek olduğunu da kanıtlarım. Ee, erkeklerin çocuk doğurduğunu da, da söyleyelim ve bunu kabul etmek zorundasınız diye özetlenebilecek olan ee, grip hastalığı yüzünden bütün toplumları kapatacağız bundan böyle her şey yasak çocuklar maske takacak okullarda da gitmeyecekler de, deyip bunu dayatabilen gücün sarsılması tek insanlık için e, görebildiğim çıkış yolu budur. Milli ilişkimiz ayranla iktifa ediyoruz bugün. Tabii ki bu haftanın ve son haftaların dünyada en en çarpıcı olayı Elon Musk'ın Twitter'ı ele geçirmesiydi. Çok çok tuhaf. Yani gerçekten tarihte pek benzeri olmayan bir bir bir iktidar kavgası izliyoruz. <gülüyor> İlk iş olarak geldi ve Twitter'da çalışan kadronun %90'ını işten kovdu. Bu çok çok şaşırtıcı bir şeydi. Çünkü öyle anlaşılıyor ki %90 kovulca ve yerine de kimseyi almadı. %90'ı kovulunca Twitter A, daha hızlı, daha etkili ve e, Tartışma kalitesi açısından eskiden daha iyi bir yer oldu. Yani devasa bir ideolojik diktatörlük aygıtını, bir sansür kurulunu attı. Ve kıyamet kopmadı, şimdilik kopmadı. Yani bayağı daha iyi oldu. İkincisi, geçen gün yayınlattığı şeyler... Ee, Özgür Dünya denilen, yani komik bir şekilde hala Özgür Dünya adını taşıyan bölgede nasıl korkunç bir dar ufuklu, yani şeye rahmet okutan, yani en mutasip e, savaş şeyhlerine rahmet okutan bir sansür e, hastalığıyla bu olduğunu kanıtladı. Şeyi biliyorsunuz... E, 2020 başkanlık seçimleri hemen önce, bir, bir ay kadar önce New York Post gazetesi Joe Biden'ın oğlunun tesadüfen ele geçen laptopundaki mailleri yayınladı. Bunlar herhangi bir mantıklı ülkede ihtilale yol açacak niteliğinde bilgilerdi. Yani normal bir ülkede, hukukun işlediği bir ülkede, Joe Biden'ın aynı gün başkanlık adayını, adaylığından feragat etmesi büyük bir ihtimalle sorgulanması ve büyük bir ihtimalle tutuklanması gerekiyor. Çünkü açıkça bunlar Ukrayna'da tezgah kurmuşlar. Ee, oğul oradaki bir takım kilit şirketlerin doğal gaz ve petrol şirketlerinin yönetim kurullarına girmiş, ee, babasını kullanarak veya babasının Babası adına rüşvet alıyor, alıyor vermiyor, rüşvet alıyor ve e, işine gelmeyen başsavcıyı görevinden aldırıyor vesaire vesaire. Ve adam bu arada çok içler acısı bir adam. Yani Biden'ın oğlu e, uyuşturucu müptelası, porno müptelası bir, bir, bir sefil varlık. Amerikan basını, medyası e, birinci günden itibaren tamamen sansürlüydü bu olayı. 50 tane şey çıktı. E, e, e, istihbarat uzmanları ve devlet ileri gelenleri çıkıp dediler ki bu yalandır, bu Rus propagandasıdır bu hadise dediler. Daha çarpıcısı bu konuya değinen... Her şey sosyal medyadan yasaklandı, Facebook'tan, Google'dan, Google aramalarından yasaklandı, Twitter'dan yasaklandı ve daha da çarpıcısı, şimdi o çıkıyor ortaya, bunun farkına bile varılmamıştı. Ee, direkt mesajlarla ya yani şahsi mesajlarla bu konudan söz edenler dahi otomatik algoritmalarla yasaklandı. Şimdi bunun bütün Arka plandaki yazışmalarını yayınladılar önceki gün. Devrim niteliğinde bir olaydır. Bu baya baya bir devrimdir. Ama bugünün koşullarında, bugünün siyasi dengelerinde herhangi bir sonucu olmayacaktır. Yani mutlak sessizlikle karşılandı. Tek kelimeyle basında haberi çıkmadı. Yani bütün şeyi ben okudum. Yani... Şu 65 yıllık hayatımda okuduğum en ilginç, en çarpıcı, en beklenmedik siyasi revelasyon, ne nasıl denir açıklamalardan ortada yani şey skandallardan biri var ortada. Sus bu. Şimdi bir iki kişi şeyi sordu. Sizce Elon Musk'ı öldürürler mi? Öldürürler. Yani bu, bu hiç bunu bu işin şakası yok. Çünkü büyük güç. Oyunlarının içine girdi ve görünür de böyle anda görünen tek başına ve yarım akıllı bir tane genç adam. alga geçiyor dünyada. Öte yandan şunu düşünüyorum. Bu adam bu işe 44 milyar dolar yatırdı. Hiç kimsenin cebinde 44 milyar dolar yoktur. 44 milyar yatırdı, hepsi kendi parası değil. Yani sağdan soldan kredi aldı. Kurumlardan, kişilerden, üst düzey kadrolardan destek aldı. O şekilde bunu aldı. Ve öyle anlaşılıyor ki, öyle anlaşılıyor ki, gerekirse bu parayı yakarım mantığıyla aldı. Yani bu 44 milyar doları yatırdılar, al evladım helal olsun, para kazanırsan ne güzel pay verirsin bize, yoksa canın sağ olsun mantığıyla verildi bu paralar. Şimdi kimse eğer bu 44 milyar elbette bir bildikleri var. Yani öyle anlaşılıyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ne yıllardan beri hakim olan kadroların ki ben bunun için artık junta kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Bunun gidişatından hoşlanmayan ve bir şekilde alternatif arayışı içinde olan bir takım güçlü kurum ve çevreler de var. Bu sonucu çıkarıyorum. Ha önce birileri mi bunu vurur, önce ötekiler mi, onların desteğiyle mi yükselir bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki Elon Musk Amerika başkanlığına oynuyor. Yani büyük bir ihtimalle bu, bu, bu öngörüm de doğru çıkmayacaktır da. Aklınızın bir ucunda bulunsun. Yani 28'de yahut 32 yıl Elon Musk başkan adayı olarak karşımıza çıkarsa hiç... Ben şahsen şaşırmayacağım. Siz de eğer şaşırırsanız Sevan Hoca söylemişti vaktiyle dersiniz. Gerçekleşmezse de gerçekleşmez ne yapalım. O öyle. Bakalım başka neler var. Bir geçen hafta hı. Bu problemi var ayranında. insanın bıyığına, sakalına bulaşıyor. <gülüyor> geçen hafta, geçen haftaydı, geçen hafta? E, yeni Kutsal kitap nasıl yazılır diye bir arkadaş benden, yazar danışmanlığın şeyinde bulunmuştu. Verdiğim cevabı hatırlıyorum. E, i̇ki tane şeye, yönteme değinmiştim. Birincisi, bugün muhtemelen tekrarlanamayacak olan yöntem. Yazı öncesi dünyasının, yani müellif kavramının, e, yazar kavramının henüz icat edilmemiş ol, olduğu bir çağın söyle çok farklı bir söylemdir. Kişiler üstü bir söylemdir. Kolektivitinin sesi olarak konuşur. Yani atasözlerinin diliyle konuşur. Bir insanın, ben sen böyle düşünüyorum. Şeklindeki bir sözü değil, bir sübjektif bir bakış açısının değil, kuşaklardan süzülmüş bir ortak aklın e, sesidir. O sesi bugün yakalamak çok zor, yakalayabilen çok yol alır ama zor. İkincisi eğer sen bu sesi yakalayamıyorsan dedim, tercihan ölmüş gitmiş birisi hakkında, ee, hocamız derdi ki platformunda yazılmış bir menkıbename kaleme alabilirsin. Yani e, biz aciz insanlarız fakat hocamız hacizdi. Mürit e, şeyh uçmaz mürit uçurur stilinde bir eser yazabilirsiniz. dedim. Bu iki o böyle ayaküstü aklıma gelen fikirler bunlar. Bir arkadaş cevap vermiş ve demiş ki, yeni peygamberin mutlaka Instagram hesabı olmalı. Bir influencer'dan ya da CEO'dan bir yıllığına online kurs almalı. Bu çağ pekirge istilası cüzzam gökten ateş vesaire yemez. Onun yerine sağlam bir Armageddon senaryosu yaratılmalı. Kitabın içeriği için olmazsa olmaz öneriler. Negatif ve pozitif olma. Evrenden iste gelsin vesaire tarzı şeyler. Bir dakika. Şöyle, Sosyal medyada filozofların fotoğraflarıyla birlikte paylaşılan değişlerden yapılan derlemeler. Cinsiyet spektrumu. Tanrı elbette cinsiyetsiz olmalı ve LGBT birey gibi davranmalı. Vegan ve vejeteryanlık öğretisi ısrarla tekrarlanmalı. Kutsal cinsiyet Toplumsal cinsiyetten yola çıkarak üzerine en az 2-3 kitaplık bir bölüm olmalı. Ahlaki öğreti önemli elbette. Z kuşağı toplum için bireyi yemez. Birey birey birey içindir. Vesaire. Fırsat peşinde koşmanın on altın emri gibi şeyler bulunup yazılmalı. Peygamber prototipi önemli. Kemalistler için Atatürk'ün Çanakkale'den çıkışı gibi bir kıssa mesela çok tutar. Muhammed daha çağdaş bir hale getirilebilir. Her sokağa bir yoga stüdyosu fena fikir değil, çok tutar. Ve olmazsa olmazı kitap illaki pdf olarak download edilebilmeli ve download esnasında muhtemel habarilerin masrafları için araya reklam alınmalı. Demiş bir arkadaş. Güzel yazmış, eğlenceli yazmış. Katiyen katılmıyorum bu görüşe. Yani aranızda peygamber olmaya hevesli birisi varsa ilk ve en temel ve en önemli yapacağı alacağı ders bu dediklerin hiçbirini yapmamak olur. Peygamber olmak için farklı olman lazım. Bu sayılan şeylerin hepsini Kabe'deki putlar gibi reddetmen lazım. Musa geldi, gerçekten ne yaptı bilmiyoruz fakat en azından insanlara inanmak istedikleri şey zengin ve effe ve kendi çağına göre son derece hip olan Mısır'ın rahat e, döşeklerini terk edip çölde kırk sene aç bil aç dolaştı. İsa geldi ilk iş olarak tapınağı bir ticarethaneye çevirmiş olan sarrafların masalarını devirdi. Muhammed geldi, herkesin e, iyi kötü, saygı duyduğu Kabe'deki putları kırdı teker teker baltayla. Burada sayılanlar işte o putlardır, bugünün putlarıdır. Onların dilidir. Onların rahatlığıdır. Bu çizgiye, bu e, dünya görüşüne ve yaşam tarzına ayak uyduran bir insanın peygamber olma şansı yoktur. Milyonlardan biri olur. Bu yaşam tarzını, bu dünyayı sürekli olarak her an yeniden üreten yüz binlerden, milyonlardan biri olur. Belki. ...küçük bir çevrede duyulur. Belki bir... E, ...Neydi Peterson'dan... ...gibi öyle bir birdenbire... ...oo böyle... ...milyonlarca gencin... E, idolü olur... ya Slavoj, Slavoj Zizek gibi... ...iki sene sonra unutulur. Büyük bir şey yapmak için... Akıntıya ters gitmek gerekir. Ha, %99,5 ihtimalle biçilirsin akıntıya ters. Ya yani şelale gelir, parçalanır. O geriye kalan yarım buçuk ihtimal var ki işte büyük peygamberleri çıkaran odur. Peygamber olmak istiyorsanız burada sayılan işlerin, noktaların her birine ama hepsine çünkü çok iyi hazırlanmış bir metin bu. Dikkatle yazılmış. Her bir kalemine ters gitmeniz gerekir. Okey. Bir arkadaş Umberto Eco'yu sormuş bana. Biliyor musunuz Umberto Eco'yu? Gül'ün Adı adlı romanı yazmıştı. Gül'ün Adı çok güzel bir romandır. Yani bayağı Şaşırtıcı derecede iyi bir romandır. Büyük bir keyifle okunur. Çok popüler olduğu halde belli bir entelektüel derinliği olan, belli bir tarih bilgisi, bir tarih sevgisi olan Ender romanlardan biridir. Ondan sonra bir sürü roman daha yazdı Umberto Eco. O hiçbirinde o ilkinin pırıltısını yakalayamadı. Şimdi bunu daha önce de söylemişimdir. Umberto Eco benim hocam olmuştur. Ee, 1977-78'de bir sömestr, 78 ilkbaharında e, bir sömestr yelde misafir hocaydı. E, ben de onun e, semiotik, semiotik teorisi üzerine felsefe departmanındaki dersini almıştım. Bir tane de oturup çok üzerinde çok uğraştım, bir bayağı böyle destan gibi bir de paper yazmıştım. Hegelci bir bakış açısından bütün bu Umberto Eco'nun e, şeyini e, semiotik teorisinin ne kadar naiv ve ne kadar yetersiz, ne kadar yanlış bir teori olduğunu kanıtlayan 30-40 sayfalık bir eser yazmıştım. E, kendisi okumadı herhalde, asistanı okudu üzerine yani, tamamiyle lüzumsuz ukalalık diye yazdı. Fakat tabii ki A vermiş. Çünkü ben eğitim hayatımda A'dan başka hiçbir not almadım şeylerimde. Paperlarımda, ciddiye aldım yazılı şeylerde, sınavlarda vesaire. Tabii ki A vermiş. A en yüksek nottur. Ama üzerine de demiş ki anne nefret ettim senden diye hissettirmiş. Tahmin ediyorum bugün bana o paper'ı birisi getirse ben de aynı tepkiyi gö göstereyim. o ukalalık. Yani i̇nsan 22 yaşında ukala oluyor. Umberto Eco hakkında ne söyleyebiliriz? Umberto Eco'yu bir hoca olarak çok parlak buldum. Yani çok esprili, çok iyi konuşan, neşeli, çok zeki, çok geniş kültürlü, hiç ummadığın başlığında kuran, beklemediğin çözümlemeler getiren bir adam. sol eğilimli ve yani o iyi bir anlamda sol eğilimli. Yani mevcut e, muhafazakar bakış açısına, e, otoriteyle bulamaç haline gelmiş olan genel geçer kabullere karşı sürekli ve canlı bir, uyanık bir eleştirel bakışı koruyan birisi. Nitekim şeye... E, Akademik hayatas, felsefe hayatına atılışı, kendi anlatımına göre, yani gençliğinde çok televizyon seyretmiş, nefret etmiş, aptallığından nefret etmiş ve özellikle ilk şeyi e, akademik makalesi, o dönemde İtalya'da çok popüler olan bir e, yarışma programının simgeleri üzerine, neyi nasıl paketliyorlar, ne yapmaya çalışıyor, yarışma programı gibi görünen bu şey neden? Bu kadar toplumun zihninde yer tutuyor ve e, popüler oluyor. Bu, bunun üzerinde Yani böyle bir konudan başlayan birisi kötü biri olamaz. Değil mi? Yani bariz bir şey. Ee, güncel kültürün eleştirisi. Ee, temel şeyi, fikri, yani bütün semiotik teorisinin, metin okuma teorisinin, roman teorisinin altında yatan fikir, o yıllarda çok popüler olan bir bakış açısıydı o yıllarda ve onu izleyen yıllarda. Bu da şudur: Hiçbir metin metin, bu metin herhangi bir şey olabilir, roman olabilir, felsefe olabilir, televizyon programı olabilir, herhangi bir kültürel ürün tek başına var olamaz. Diğer metinlerle bir metinler ağının üzerinde. Oynar. Bir Metinler ağını göz önüne almadan hiçbir metni yorumlayamazsın. Ee, var olan metinlere bir cevap, var olan metinler e, diyalog içindedir her metin. Bu önemli bir bakış açısıdır. Ee, 1970'lerin, 80'lerin en önemli kültürel kazanımlarından biridir bu bakış açısı. Gerçi daha sonra ya da aynı yıllarda diyelim e, Jacques Derrida, e, Paul de Man yahut Frederick Jameson gibi adamların elinde gülünç bir aşırı noktaya götürdü. Saçmaladılar tek kelimeyle. Bunlar böyle e, moda zamane filozofları oldular ve bokunu çıkardılar işin. Fakat e, Umberto Eco, Eco hiçbir zaman o uçlara savrulmadı. Yani ayağı hep yere sağlam bastı. Ee, akıllı bir. Dediğim gibi ilk romanı çok başarılıydı. Çünkü yani düşün bir roman ki Orta Çağ'da geçiyor. Ee, Orta Çağ'ın felsefi ve teolojik tartışmalarından son derece haberdar bizi tarafından yazılıyor ve buna rağmen dünyada 100 milyon tane mi ne sattı yani inanılmaz bir başarı bu çok şaşırtıcı bir şey bir kompozisyon bir hadise ve hak ederek sattı güzel bir roman çünkü ama sonra devamını getirebildiğini zannediyorum benim sevdiğim bir başka yazar var Roger Scruton. Yani bugün moda fikirlerinin hepsine savaş açmış bir egzantrik İngiliz'dir. E, Scruton şeyden hiç hoşlanmıyor Umberto Eco'dan. E, Hava civa olduğunu düşünüyor. E, bir sözü vardı şimdi nasıl hatırlayacak mıyım bilmiyorum. E, duman salıyor diyor korkunç miktarda ve ısrarla ve devamlı olarak duman sarıyor. O kadar ki okur gerçekten bir şeyleri mi kaçırıyorum? Acaba hata bende herhalde anlamıyorum bunu duygusuna kapılıyor. Ama saldığı şey dumandır diyor. Bir doğruluk payı var yani. Scruton'da yaban atılacak bir eleştirmen değildir ama ben her şeye rağmen Umberto Eco'yu koyu sevmeye devam edeceğim. Okay. Menderes'ten söz etmiştim, dur çok kaykıldım, bir tarafım ağrıda oturmaktan ha, şöyle oturayım daha güzel olsun. Menderes'ten bahsetmiştim, daha ee, orta yollu bir şeyler söylemiştim zannediyorum. Birisi cevap yazmış demiş demiş ki Menderes'in kim ve ne olduğundan bağımsız olarak bakarsak gördüğümüz manzara partisi hızla ivme ve popülarite kaybediyordu ve toplumda yapılan biçimsiz işlerin gayet farkındaydı. Lakin darbeyle inmesi karşı tarafın oyunu bozması olarak algılanmış ve buna ilaveten dava sürecinde adamı düşürdükleri hal ve bunun alenen sergilenmesiyle Kamu vicdanı nezdinde adamın, kafındaki çetenin geçmiş günahları unutulmuş, affolunmuştur. Mendenes iyi adam romantizmi yapmadan da 60 darbesinin net negatif olduğu gerçeğini görebiliriz. Problem en fazla ertelenmiş ve büyüyerek bu ülkenin gündemine kendisini yeniden dayatmış. Demokrasi demokrasi sorun çözmek demek değildir. Topluma hata yapma fırsatı tanımaktır. Ve toplumlar bu hataları yaparak büyür ve olgunlaşır. As kafesinin kafası sittin sene bunu almaz demiş bir arkadaş. Bu da çok haklı bir bakış açısı. Yani şu bir gerçek. 1950 yılında bu insanlar Türkiye'ye gerçekten bir nefes alma bir e, refah ve rahatlık çağı açmak umuduyla ve amacıyla geldiler. Bu yönde ciddi adımlar attılar. E, yeter bu kadar baskı. Biraz biraz millet rahat etsin. Ya biraz da farklı düşünsün. Ne olur ki yaklaşımıyla geldiler. Daha önce sette rol almamış ya da dışlanmış olan geniş bir takım kesimleri dahil ettiler. Fakat 1955'ten sonra gitgide artan bir oranda bayağı bir e, çiğ bir diktatörlüğe yöneldikleri de bir gerçektir. Abi bunda haklı mıydılar, haksız mıydılar ayrı mesele. Çünkü e, karşılarındaki de güç de sütten çıkmış akkaşık değil. Yani Allah'ım puştü pezevengi. E, devirmek için ellerinden geleni yaptılar. E, birisi beni devirmeye kalkarsa ne anlattı? Yani Yumruk atarım ya, ters direnirim. Biraz bu vardı. Evet, 1959'a gelindiğinde, 60'a gelindiğinde inandırıcılığını ve e, meşruiyetini büyük ölçüde kaybetmişti Menderes rejimi. Eğer seçimler yapılsaydı, o sene olmazsa öbür sene, öbür seçimde seçimi kaybedebilirdi. Ee, ve o tarihte henüz siyasi iktidar devletin tüm organlarına bugünkü gibi tam ve mutlak şekilde hakim olmadığı için e, gerçekten de seçim yenilgisi alıp iktidardan uzaklaştırılabilirdi. 1960 darbesi bir kepazeliktir. 1960 darbesi bir e, yeni şehir ayaklanmasıdır, başka hiçbir şey değildir. Yani Türkiye'nin tarihinde çok e, örnekleri olan e, aşırı kibre kapılmış ve ülkenin hakiki sahibi olduğunu düşünen e, cahil ve zalim bir asker kütlesinin iktidara el koymasıdır. Bu ve e, da duruşmaları çoktan beri yıpranmış olan Menderes'in e, birdenbire aziz mertebesini, mağdur adam durumuna Düşmesine yol açmıştır ve bugün hala e, ülkede ciddi bir akım olarak kendini hissettiren e, Menderes taraftarlığı Menderesçi olma hadisesi büyük, elçi, büyük ölçüde 1960-61'in ünlüdür. Yani Menderes'in iktidarı değil Menderes'in iktidardan düşürülüşü bugünkü e, bakış açısını belirleyen unsurdur. Ee, ve öylesine kemikleşmiştir ki 1966-61'de oluşan bu ayrım, e, Cumhuriyet Halk Partisi de partinin o günden bu yana, 1961 seçimlerinden bu yana ciddi bir şekilde oyunu arttırabildiği hiçbir seçim olmamıştır. Bir tek 1977'de Ecevit bir sıra dışı bir fenomendi, bir kuyruklu yıldızdı. Fakat bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisinin oyu kemikleşmiş ve sürekli olarak kıdım kıdım kıdım yarım puan bir puan düşen bir oyudur. Ee, seçim sonuçlarına bakmanızı önerir. 61, 65, 69, 73, 77, 83, 87. O gün bütün bu seçimlerde o günden bu yana bu yana. %36'lardan başlar. Adım adım düşer. 33'lere düşer. 25'lere düşer. 24'e düşer. Ve son seçimlerin her birinde 25, 24,5, 20, 23.9 oralarda dolaşmıştır. Önümüzdeki seçimde de öyle olacaktır. Çünkü o kavga o şey kayıkçı kavgası Türkiye'nin siyasetine hakim olan o kayıkçı kavgası Menderes'ten beri değişmemiştir. Taraflar da değişmemiştir. Değişmesi için bir sebep de olmamıştır bugüne kadar. Neyse. Siyasi zihin dünyanızı şekillendiren ana unsurlar hangileridir? Politik şuurunuzu hangi ekollere borçlusunuz? Hangi kitaplar okunmalı? Ermeni de entelektüel bir ailede büyüdüm. Yani siyasi olan olaylara, olayları yakından takip eden, fikir sahibi olan, fikir çekinmeyen dünya. Görmüş bir ailede yetiştim. Ee, bütün çevremizde ve baştan beri bildiğimiz bir şey vardı. Türklerin milliyetçiliği barbarlıktır başka bir şeyi yoktur ee, anlamı yoktur. Ee, Türk milliyetçiliği iki yüzlüktür. Ee, zorbalıktır. Bundan kendini koru diye özetleyebileceğim bir İklimde yetiştim, üç yaşından itibaren. E, şüphesiz bu ben de yer, et, yer etmiştir. Ondan sonraki deneyimlerimizde de bu kendini tekrar tekrar tekrar tekrar e, doğruladı. Yani 1964'te bütün Rum komşularımızın bir hafta içinde vahşice malları mülkeğine el konarak e, yurt dışına e, sürgün edilmelerine tanık olduk. E, 12 Mart rejimine tanık olduk. 12 Eylül rejimine tanık olduk. E, Türkiye'nin hiç güvenilir ve medeni bir yönetime sahip olmayacağı fikrini Fikri kafamızda yer etti. Bu önemli bir şeydir. Tabii ben ailemden daha radikal bir çizgiye savruldum. Benim kuşağımdaki herkes gibi. 1968-69-70-71'in olayları, deniz gezmişler, Mahir Çayanlar, o yaşta bizde romantik bir devrimcilik arzusu, bir devrimcilik vizyonu, oluşturdu ee, bunlarla işte böyle mücadele edilir şeklinde özetleyebileceğim naif bir e, duygusallığa kapıldık Yani benim hayatımdaki önemli şeylerden biri pisot e, bir, bir 1971 yılında bir gün bir aile meyindeyiz bütün ailenin dostları falan böyle 12 kişi vardı sofrada diye hatırlıyorum millet eğleniyor coşuyor falan falan. O gün Mahir Şayan ve 10 arkadaşı Kızıltepe'de öldürülmüş. Kızıl tepe miydi? Kızıl tepe. Kızıl, Kızıl neydi? Kızıl bir şey köyünde. O gün büyük bir infiale kapıldım, büyük bir tepkiye kapıldım. 15 yaşındayım o tarihte ve kaptım bir nutuk çektim. Abi siz siz ahlaksızsınız, utanmazsınız. Böyle bir günde eğlenilir mi diye. Ee, Şimdi bütün amcalar, dayılar, enişteler filan falan sever şey tamam, sakin ol Sevan. Şey Problem işte gençsin sen. Davranışı içine girdi de bu bir şeydir. Bir dönüm noktasıdır. İnsanın kişiliğini şekillendiren anlardan biridir. Sonra zamanla daha, daha çok yönlü düşünebilme imkanını buldum da o temel bakış açısı bende değişmemiştir. Daha sonraki siyaseti her zaman çok ciddi, yakından ilgi duydum. Her düzeydeki insanla rahat konuşabilmek gibi bir avantajım ve kanım vardı. Genç yaşlarda hep siyaseti düşündüm. Yani kendimi bir siyasi öncü, bir önder olarak tahayyül ettim. Fantezi tabi ama öyle. Ve o noktada şu gerçek yani sen kardeşim adını seven nişanen olduğu sürece bu memlekette köpek reisinden öteye geçemezsin. Ve bunu da çok büyük bir haklık olarak algıladım. Yani ben e, fikirlerimle, kişiliğimle, birey olarak, varlığımla bu ülkeye verebilecek bir şeylerim var, hakkım var. Ve bir takım Cahil ve barbar insanların yönettiği bu ülkede benim hiçbir şansım yok. Ha, o aşamada şeyi de düşünün. Git Amerika'ya yerleş Allah'ın belası. Orada yani başkan olamazsan bile Kisincir gibi Dışişleri Bakanı olabilirsin. Ee, yani hiçbir zaman Amerika bana o, o lezzeti vermedi. Yani. Aklımda vardı bir sürü şeyler de kalbimde yoktu. Benim arenam, benim ringim Türkiye. Fakat adın seven nişanen olduğu için ikinci sınıf vatandaşsın. Konuşturmazlar. Konuşmaya kalkan ezerler. Bunlar şekillendirmiştir evet ee, şeyimi. Hangi kitaplar okunmalı ne bileyim ben kardeşim. Her kitap yani ne, ne, ne yersen yarar diye derlerdi ya. Yani. Zor kitaplar oku. Herhangi bir konuda zor kitaplar oku. Teorik veya pratik ciddi kitaplar yani üzerinde akıllı bir takım insanların yıllarca emek verdiği herhangi bir kitabı okusan yani bu Sri Lanka'nın bitki örtüsü hakkında da olabilir. Eski Roma'da süvari sınıfının ekonomik durumu hakkında da olabilir. 14. Louis'nin maliye politikası hakkında da olabilir. Yeter ki esaslı bir kitap olsun. Yani ne derler iş olsun torba dolsun mantığıyla üretilmemiş üzerinde Emek harcanmış olan bir kitabı okuduğun zaman istifade edersin. Çok şey öğretir sana. Evet, Sri Lanka'nın bitki örtüsü hakkındaki kitap da sana bitki örtüsü dışında da birçok şey öğretir. İyi bir kitap nasıl yazılır, iyi nasıl düşünülür. Emek nelere kadirdir. Bunları öğretir sana. Temel bakış açın. Yani dünyadaki duruş yerin kitaplarla oluşmaz. Başka bir yerden oluşur. Ya doğuştan gelmedir ya da ilk küçük yaşlarında oluşur onlar. Ama bunun içini doldurmak için, bunun e, zenginleştirmek ve haşırmak için iyi kitaplar okumanın sayısız faydası olduğunu düşünüyorum. İyi kitaplar okumak, kaliteli insanlarla tanışmak ve onlarla sohbet etmek, ve e, ciddi bir işe, ciddi bir göreve vaktini, emeğini, kalbini, aklını, her şeyini, zamanını, sağlığını adamak. Herhangi bir şey olabilir bu. Deli bir proje de olabilir. Batan gemiyi yüzdürmek de olabilir. Ama buna e, bir seneni, iki seneni, beş seneni veriyorsan ve canla başla verebiliyorsan adam olursun. Büyürsün. Veganlık muhtemelen anlamsız olmasına rağmen Başka bir canlı için kendinden ödün vermek olarak düşünülüp ahlaklı bir duruştur yorumu yapılabilir mi? Yapılabilir elbette yani birisi böyle yorumlamak istiyorsan yorumlanabilir. Ee, gerçek anlamda ahlaklı bir duruş değildir. Çünkü e, ettiğin, şey yaptığını, kaygılandığını düşündüğün, iddia ettiğin varlıklara hiçbir faydan yok. Yani gerçekten bir diğer kamlık, bir altruizm başkasına hizmet etmek, ona bir şeyler vermek eğer ahlakın bir gereği ise bir şey vermiyorsun. Hiçbir şey, hiçbir faydan yok. Daha ziyade diğer insanlar karşısında ahlaklıymış gibi durma gösterisi olarak değerlendiriyorum ben hadiseyi Bak görüyor musun ne kadar e, düşünceli ve şeyim, e, hassasım. Bu. E, işin içinde bir de şey var. Yani öteden beri muhtemelen biyolojik nedenlerle e, yani çok bariz bir e, şey, cinsler arası ayrım var. Kadınların birçoğu erkekler gibi etten hoşlanmaz et yemekten. E, Pek çoğu, hepsi demiyorum, yani büyük bir genelleme yapmayalım ama e, hayatta tanıdığımız kadınların büyükçe bir kısmı, belki yarısı e, kanlı kanlı bir biftek yemekten hoşlanmaz. E, erkeklerden daha az et yerler. Bütün bu veganlık işinde ben biraz da Son çağların genel trendi doğrultusunda kadın milletine yaranma arzusunu görüyorum. E, bu taşlar geliyor mu? Atıyorlar bu taşları bakayım. Kafamı koruyayım bari. Hocam sizce Allah'a inanmak mı daha absürt yoksa veganlık mı? Oho. İkisi de, daha doğrusu şöyle diyeyim, temel, nihai ahlaki yargılar, yani e, pratik hayatın gereklerinden doğmayan ve mutlak, yani nihai ayağımı dayadığım şey, kaya budur diye indiğim temel kaya, yani e, ana destek e, olan ahlaki yargıların hepsi absürt. Çünkü dibe ulaşamaz Bir yerde sorgulamayı kesip buna inanıyorum başkalarına diyecek bir şey yok dediğin noktada zaten saçmalık dünyasına adım atmışsın demektir. CHP'nin yeşillerden danışman ithal etmesini, Green New Deal söylemini, COVID kısıklamalarının borazanlığını yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Demokratik Parti Türkiye Şubesi rolüne mi talipler? Demokratik Parti Amerika'daki yani. Başka biri sormuş aynı konuda olduğu için alt alta yazmışım. CHP'nin Daron hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Daron Acemoğlu'nun bir danışman olarak davet edilmesi falan tabii ki beni gururlandırdı. Yani bizim, bizim vatandaştır. Kınalı Adalı'dır yani benim. Hemşehrim sayılır. Güzel yani birisinin, yani genç birisinin e, bu derece e, onurlandırılması ve mesleğinin en yüksek aşamalarına tırmanmasını tabii ki alkışla karşılarım. Sevinirim yani günün birinde karşılaşacak da olsa sarılıp yanaklarından öperim. Aferin lan sen, helal olsun sana derim. Ee, kitabını okudum ve kitabını beğenmedim. Kitabını... Bu benim son zaman, son 5-6-7 yıldır gitgide bir tırmanan bir şeyim var. Ee, Amerikan propaganda makinasının vidalarını görmeye başladım, çarklarını görmeye başladım ve gitgide daha fazla rahatsız oldum. O süreçte, o, o macerada bir dönüm noktası, bir yani dönün okumayelim bir tuğlalardan biriydi o yapıda. Yani okudum çok inandırıcı gibi geliyor. Yani çağın ortak değerlerini, Obama çağının kutsal değerlerini çok güzel savunan bir kitap. Sana düşünüyorsun. Kökten yanlış, her şeyi yandır, Başlangıç noktası yanlış. Türkiye kapitalizmin gelişmesi için e, yasa, nizam, yönetmelik, düzen lazım. Hukukun olmadığı yerde kapitalizm gelişmez. Ulan mantıklı gibi duruyor. Yani tabii ki yani mülkiyet şeylerinin ilke e, mülkiyet haklarının korunduğu, kuralların belli ve şeffaf olduğu bir düzen. Ee, ekonomik faaliyet. için iyi bir düzendir falan filan falan sonra tarihi düşünüyorsun. Birdenbire böyle uyanıyorsun. Rüyadan uyanır gibi uyan. Ya manyak mı var ya. Kapitalizmin kurucusu olan, kapitalizmi kapitalizm haline getiren pushtları kanunla, nizamla, yönetmelikle alakası mı vardı? Gittiler Afrika'yı soydular. Gittiler petrol kursu aç, açmak için Amerika'da beş tane eyaletin anasını şey yaptılar. Böyle kurulur kapitalizm. Kapitalizmin gerçekten başarılı olduğu, gerçekten e, büyüdüğü çağlar kuralsızlık çağlarıdır. Gangsterlik çağlarıdır. Memurlarla büyümez kapitalizm. Gangsterlerle büyür. Yani iyi kötü bunları eleştirel amacıyla söylemiyorum. Belli bir hayranlığım da var benim bu gangsterlere. Kırmızı ışıkta duran adamdan yatırımcı olmaz. Bu benim bildiğim budur. Kırmızı ışıkta duran insan memur olur. Risk almaz. Ve risk almadan Var olan dengeleri parçalamak imkansızdır. Var olan dengelerin arasından suyurulup fırlamak için risk alman gerekir. Risk almak bir kişilik meselesidir. Risk alan insan ölümü göze almıştır. Hapse girmeyi göze almıştır. Yıkımı göze almıştır. iflası göze almıştır. aldığı için yol alır. Kapital böyle olur. Yoksa kanunlara, kurallara uyayım, iyi vatandaş olayım dediğin zaman, böyle kalırsın. Bir yere ulaşamazsın. Ha. Bugünün dünyasında son 20 20 yılın dünyasında öylesine büyük servetler, öylesine gevşek paralar oluştu ki, öylesine milyarlar böyle saçılabiliyor ki Büyük kapitalist işletmelerin hepsi kadroyu memurlarla doldurdu. Evladım senin ağzın iyi, iyi laf yapıyor. Gel sana al, al ayda bir milyon dolar maaş. Evladım sen Harvard'dan mı mezun oldun? Al gel iki milyon dolar maaş şeklinde bir kültür oluştu. Yani ortada o kadar çok yüzen gezen para var ki hiçbir kişiliği olmayan takım küçük memurlar paraya ve servete kavuştular. Yani aktıkça geldi, damladı. Ve bu insanlar, yani bu ikinci kadrolar, yeni çağın yönetici kadrosunu sınıfı olan küçük insanlar, yani bence Kanada Başbakanı Justin Trudeau bu tipolojinin tanrısıdır, bir şeyidir, onun ikonudur. Bu insanlar, ee, zannettiler ki bak ne güzel ben kurallara uyuyorum. Ee, hiçbir parlak bir davranışım hayatımda hiç olmadı. Hep masamda düzgün bir şekilde çalışıyorum. Ee, sabahleyin sporumu yapıyorum. Kız arkadaşım da var. Demek ki bu yöntemlerle ben bak ne kadar başarılıyım. Benim babam işçiydi. Ben e, New York'ta pahalı bir dupleks dairede oturuyorum. Demek ki kapitalizmin şartı Neymiş? Kurallara uymakmış. Bu yani Daran olduğunu teorisi bu. Yapma ya. Anadolu'daki ırmakların isimleri Yunan tanrılarından mı geliyor? Yok. Bir tane de bile bilmiyorum. Yani manyak mı, mı insanlar? Niye tanrı adı versin ki ırmaklara? Ee, Anadolu'daki e, ırmakların Eski ırmakların birçoğunun adı Yunanlara daha önceki Anadolu dillerinden mirastır. Yani Menderes, Meandros, Kızıl Irmağın adı olan Halis ve buna benzer. Sakarya Irmağı'nın adı Sakaryos vesaire vesaire. bunlar... Yunanca'da anlamı olmayan isimler, daha önceki kültürlerden alınmış, ve anlamı bilinmeyen e, eserler, e, isimler ve Yunan, eski Yunan'ın tipik şeyi e, kültürel diyelim, bir şey bilmiyorlarsa eğer mutlaka bir mitolojik hikaye uydururlar. İşte vaktiyle bir Sangarius adlı bir. bir peri vardı da bunu işte Tanrı bir gün yolda geçerken ona dedi ki filan falan ve bundan bir ırmak, bir, bir pınar çıktı gibisinden bir hikayeyle rasyonalize ederler. Bu yüzden bu ırmak adlarının hepsinin de bir takım mitolojik açıklamaları vardır. Tıraştır. Çünkü bütün kültürlerde, dünyanın her yerinde e, ırmakların adı nihai köküne kadar inersen ya sarı sudur, ya kara sudur, ya kızıl sudur, ya da işte yukarı ya ya e, akar, işte ne bileyim akar deridir ya da tuzlu deridir budur ama mesela bileyim, acayip bir dilde bunu söylersin e, Türkçedeki tuzlu dere olur e, Japonca Tuzling Dongding e, ondan sonra da Tanrı Tuzling Dongding'in e, idrarıdır buyurmak diye bir hikaye uydururuz olay bu. Hiçbir yeraltı madeni ya tarımı olmayan Singapur'un bu kadar gelişmiş zengin bir ülke olabilmesini nasıl yorumluyorsunuz? Hiçbir yeraltı zenginliği için belki böyle oldu. Belki soyguna değmez damgasını yediği için böyle oldu. Eee... Tarihte ve günümüzde bunun birçok örneğini görüyoruz. Yani Venedik Cumhuriyeti'nin hiçbir doğal kaynağı ve tarımı yoktu. Yani güçlerini kaybettikleri anda aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir şehir devletiydi. Ee, eski Atina'nın başlıca ürünleri çömlek yapımıydı. Bir de şarabı meşhurdu o kadar. Başka da bir e, ekonomik varlığı yoktu. Bugün bakıyorsun e, Dubai'ye, Abu Dabi'ye, yıkıma uğramadan önceki Lübnan'a, e, başka aklımıza gel Hong Kong bir zamanla Çin'e katılmadan önceki zamanda. Bunların hepsi şehir devleti. Ee, neden başarılı oldukları belli, ticaretten kazandılar. Yani şehir devletleri başka ülkelerin ürünleri arasında, alıcısıyla satıcısı arasında aracılık yapmakla zenginleşirler. Ee, Singapur'da dünyanın en önemli deniz yollarının üzerinde bir güvenli liman olduğu için zenginleşti. Tüm Güney ve Doğu Güney ve Batı Asya ile Doğu Asya arasındaki ticaret Singapur'dan geçer. Singapurlular oradan alırlar buraya satarlar. Ya da başkası gelip geçiyorsa ondan vergi alırlar. Tipik bir ticaretle zenginleşen şey ülkesi, şehir devleti. Büyük yüz ölçümü olan ülkelerin bu yöntemle zenginleşmesi muhtemelen mümkün değildir. Ya da çok büyük ve farklı risklere tabidir. Bunlar doyuracak büyük bir nüfusu olmayan, kendi aralarında kavrayıp bastırılması gereken büyük bir nüfusu olmayan, yani bir sürü vilayeti olan ülkelerin temel problemi o da Birbiriyle kavga ederler. İşte bütün vaktini şeye ayırmak zorunda kalırsın. İçeride güvenliği sağlamaya ayırmak zorunda kalırsın. Eee yamalanmaya değer bir doğal kaynağı olmayan, dolayısıyla yabancı güçlerin saldırısından nispeten muaf olan şehir devletleri yani nüfusu küçük, pahası büyük olan bazı devletler tarihte her zaman için çok zengin ve başarılı olmuşlardır. Bu modeli genelleştirmek mümkün müdür? Yani atıyorum bir devleti, al bir devleti, e, yollar üzerinde olsun bir yerde mesela Türkiye gibi bir devleti al kasap satırıyla bölüm bölüm bölüm parçala her birini birer ticaret limanı yap alkan hep beraber zenginleşelim modeli işler mi zannediyorsunuz diyeceğim İran'da İslami rejimin yumuşaması mümkün mü yumuş katarlarsa belki yumuşar. Ee, çağın değişmesiyle karşı karşıya kalan despotik rejimler despotik demeyelim belli bir ideolojik çizgisi ve kuvvetli gelenekleri olan dünyanın akıntısına karşı duran bir rejim çağ değişimiyle karşılaştığında, yani kendi toplumu başka yönlere gitmeye başladığında hangi yöntemi izledik? Geçen gün bir arkadaşla bu konuyu uzun uzun tartıştık. Yani o Katolik Kilisesi bağlamında konuya değindi. Katolik Kilisesi'nin 1960'lı yıllarda Büyük bir reform değiştiğini, reformdan geçtiğini biliyoruz 1960'larda. Bir dizi radikal reformdan geçti, modernize etti kendini, çağda dünyaya ayak uydurdu. Daha önce son derece muhafazakar bir yapı olan Katolik Kilisesi, 1960'larda bu gidişle biz başa çıkamayacağız. Dünya değişiyor, dünya başka bir yere gidiyor, modernleşiyor, biz de modernleşmek zorundayız gibisinden bir adım attı. Ve bunun sonucu tam bir felaket oldu. Bitti. Katolik kilisesi bitti. 2000 senelik koskoca tekne battal oldu. Yani. yattı. Dolayısıyla dedi bu arkadaşım, bu yöntem yöntem değildir. Yani direnebilen kazanır. Rüzgarlar sert esmeye başladığı zaman sağlam durmak gerekir. Ben de bunun üzerine her zaman ben ters görüşü savunurum ya tam zıttını e, kanıtlayan bir sürü örneksin. Yani e, son Rusya çadığı ikinci Nikola böyle diyordu. Sonu hiç iyi olmadı mesela. Bu temel bir ikilemdir. Yani değişim rüzgarları esmeye başladığında insanların iki tane seçeneği vardır. Ya direneceksin. Diyeceksin ki bu geçici bir rüzgardır. Biz ne fırtınalar atlatmışız, bunu da atlatırız diyeceksin ve sertleşeceksin. İkinci yöntem, e çabını gerektiriyor. Ne yapalım biz de ufaktan değişelim ama değişirken kimliğimizi kaybetmeyelim. Yani biz hep biziz de yeni bir yorum getiriyoruz. E, kendi kıyafetimizi değiştiriyoruz, kalbimiz de hep aynı. Bu iki yöntem vardır insanların elinde. Reformcu yöntem, muhafazakar yöntem. Sonuçta şunu söyledim. Bu bütün insanlığı herkesin her an hayatın her kademesinde an önünde olan bir ikilem. Değişim rüzgarı estiğinde değişim rüzgarına boyunmayacaksın direnecek misin? Ve şu gerçek var. İstisnasız herkes, her toplum, her kişi, her şirket. Her devlet bu iki fikir arasında bölünür. Ya yani öyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Ya bu yöne gider ya bu yöne gider. Demek ki her ikisi de geçerli yöntemlerdir ve cevabını genel geçer bir cevabını vermek mümkün değil. Ya direneceksin, ya bu yöne Hangisi? İran'daki rejim hangisini yapar? Yazı tura atalım bence. En doğrusu odur. İran'daki rejim kolay kolay devrilmez. Savaşla ancak devrilebilir. Devrileceği yok. En ufak bir belirti yok o yönde. Halkın çok büyük bir kesiminin desteğine sahip. Kuvvetli desteğine sahip. Çünkü milyonlarca halkın şu anda galiba Türkiye'den daha fazla nüfusu 90 milyon e, nüfusun salama yaşam seviyesini çok yükseltti İran. Öncesine oranla e, mollarizmi. Molla rejimi fakir halk tabakalarına, toplumsal fırsat kapılarını açtı. E, asgari bir insanca yaşamın koşullarını oluşturdu. Bu öyle e, medya propagandasıyla yok yok özgürlük yok yok bilmem üç kişiyi astılarla masılarla değişecek bir konu değil. Sokaktaki insan, köydeki insan için. İran rejimi Allah'ın onlara verdiği bir hediyeydi. Öte yandan şu da bir gerçek. Okumuş olan kesim, biraz dünyadan haber, haberdar olan kesim yaşam tarzına ilişkin e, baskılardan, kısıtlamalardan çok bunalmış halde. Gerçekten çok bunalmış halde. Bu devirde hala toplumun her kademesinde zorla bir kadınlara başörtüsü böyle çuval gibi kıyafetler vesaire dayatılmasının iler tutar bir tarafı yok, savunulacak bir tarafı yok. Ee, aşağı kademeler memnun fakat yükselme hırsı olan kesimlerde yani büyük yatırım yapmayı. Ee, köyünde kasabasında vida fabrikası kurmayı düşünen yükselme arzusunda üst şeyi tavanı böyle zorlayan e, kesimler molla oligarşisinin egemenliğinden çok rahatsız. Bu biraz şeyi andırıyor. Kırmızı. Ee, Komünist rejimin son yıllarında siyasi şeyin e, Komünist Partisi'nin, Boşevik Partisi'nin Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin halk nazarında edindiği yeter artık duygusunu andırıyor. Hayır İran rejiminin gidici olduğunu zannetmiyorum. E, bir takım şeyleri yumuşatabilirler mi? Yumuşatmaları gerekiyor. Bir kuşak değişimi gerekiyor. Baştaki adam Ayetullah Khamene çok uzun süre başta kaldı. Yani e, artık eskidi, artık çürüdü. Yani nüfus ortalaması, yaş ortalaması 25 olan bir ülke, 90 yaşına gelmiş, ne böyle beyaz sakallı bir adamın hala her şeye karar vermesi kaldırılabilecek bir durum değil. E, buna karşılık bu konuda yaratılan uluslararası sigara Hele hele şu e, Ukrayna Savaşı günlerinde sefer diye düşünüyorum. Yani yumuşa, yumuşayacağı varsa bile yumuşayamaz. E, kendi haline bırakılsa ve Ali Hameney'in ölümü beklense belki kendiliğinden oluşacak bir ölümü zorlamaya çalışmanın ben bir fazla anlayanını göremiyorum doğrusunu isterseniz. Antik Yunansız felsefe olmaz mı? Neden felsefenin orijini antik Yunan kabul ediliyor? Bu ideolojik mi? Aynı dönemlerde başka toplumlarda felsefe yapılmıyor muydu? Ya adamlar felsefeyi icat etmişler, kelimeyi icat etmişler. Bütün normlarını, temel e, e, tartışma çerçevesini çizmişler. Yok, yapılmıyordu başka toplumlarda. Ya da yediyse haberimiz yok. Yani bir şeyi icat etmek yetmez. O şeyi icat ettiğin şeyi kalıcılaştırmak, kurumlaştırabilmek de önemlidir. Sonuç olarak felsefeyi Yunan şehir devletleri icat etti. Milattan önce diyelim ki 500 yıl civarında. Özellikle Anadolu'daki Yunan devri dikkatinizi çekelim. Miletos, Efesos vesaire bunlar icat ettiler. Felsefenin adını onlar koydular. Ve Samos bu üç yer. Milet, Efes ve Samos. E, Filosofiya diye bir kavramı ortaya attılar. Ve tartıştıkları konuları bir genel kültürün bir parçası haline getirmeyi başardılar. Peşten bunu Atina'da Mileattan önce 300-350'lere gelirken okullaştırdılar yani felsefe okulları kuruldu. Yüzlerce yıl devam eden ee, peşinden oluşan büyük literatür, felsefe ve bilim literatürü ee, tarihte ilk kez İskenderiye'de yine Yunan dil ortamında e, kodifiye edildi, toplandı e, bir bilgi hazinesine dönüştürüldü. Ta ki felsefenin icadından 1300 yıl sonra hala Arap dünyası açısından ki felsefe geleneğinin birsaki mirasçısı Araplardır, İslam'lardır. Onların gözünde dahi yani felsefe deyince bu bir Yunan sanatıdır. Yunanlara özgü bir şey. Ustalar oradan çıkar. Aristodur yani felsefenin piri Hazreti Aristodur dediler. Nereden icap etti? Yani sonuçta Yunan dediğin kayıtlık bir millet. Ya birkaç tane şehir devleti adalar madalar böyle ıvır zıvır bir şey. Ya. Bir Çin imparatorluğuna bak. Bir Hint devletlerine bak. Onların zenginliğine şahşasına gücüne bak. Bir de dünyanın bir kenarında durmadan birbirleriyle kavga eden küçük bir takım oluşumlar devletleri bile yok. Nasıl başarırlar? Nereden icap etti böyle bir e, şerefe nail olmaları? Bunun cevabı çok basittir Düşündüğün zaman, siyasi otorite çok zayıftı. Dini otorite çok parçalanmıştı. Parça parça parça birden fazlaydı. Şimdi nihayi olarak. Doğru şudur kardeşim, ya boyun eğersin ya da kelleni alırız diyen bir otor yoksa. Yok. Yani Mısır firavunları yok karşısında. Mısır firavunlarına sabahtan akşama kadar ibadet eden ve onların fikirlerinin ve onların inançlarının en doğru olduğunu ispatlamak için hayatlarını ve kariyerlerini veren bir rahipler sınıfı da yok. Her kafadan bir ses çıkıyor. Her kafadan bir ses çıkıyorsa ve karşındakini silah gücüyle veya devlet gücüyle ezme imkanın yoksa ne yapabilirsin? Yani ben diyorum ki şu aktır. Komşuda diyor ki yok kardeşim karadır. Ne yapacaksın? Yani Mısır'daysa padişaha sorarsın. Padişah kara diyorsa karadır. Boyunun kıldan ince ya padişahın merati halindeki şakşakçıları resmi tarihçiler ideologlar eğer karadır efendim diyorsa mecbursun ama burada öyle bir otorite yok ne yapacaksın ne yani ne, ne şansı var tartışmak zorundasın akılla ve tartışmayla alt etmek zorundasın karşındakini objektif bir takım kriterler bulup o kriterlere göre e, çatışman lazım. Devamlı bu işi yaparsan bayağı bu işin ustaları türer. Ustalar türeyince de bir diplin haline gelir. Usta olunca çıraklar da vardır. Felsefe böyle doğar. Millet şehrinde. Yani bugünkü <gülüyor> Didim şehridir. Didim'in kıyısında bir tane yerdir. Bu işi icat etmiş. Onun can düşmanı olan, rakibi olan Efes, İzmir'in Selçuk ilçesi. Onlar yapıyorsa bildikleri var biz de yapalım demiş. Onlar da felsefeye merak sarmışlar. Hemen karşıda görünür, iki yerden de görünür. Tam karşıdaki ada, Samos'ta da e, Pitagoras çıkmış. Hele ben bir gideyim Mısır'a, şey, Babil'e filan gidip oradan da biraz bilgi alayım demiş. Dönmüş ve bir felsefeye kolu kurmuş. Harıl harıl birbirleriyle tartışmışlar. Böyle bir şey. Tartışma yoksa felsefe olmaz. Sevgili arkadaşlar, bir buçuk saat. Fena değil değil mi? İyiydi bugün performansım, baya canlıydım şeyi de. Her gün böyle olmuyor. Bazı günler birazcık daha durgun oluyorum. Ehtiyarlık çok kötü bir şey. Sakın sakın uzak durun. Bir de bir takım insanlar şey diyorlar. Ee, Sevan Hoca da çok son zamanlarda hep kendini tekrarlıyor. Ee, sıkıcı olmaya başladı diyorlar. Haklıdırlar yani. Ben ne, ne diyebilirim ki? yani Ben de yaşam boyunca yaşlılara çok ...mülayim olmadım çok yani acımasız oldum. Madem yaşlısız sus artık. Ekolünü uzun zaman maalesef izledim. insan yaşlanınca bazı şeyler böyle oluyor. Yani kendini tekrarlama huyu kötü bir huy. Yani ben böyle değildim eskiden. Şimdi biraz oluyor öyle şeyler. Yeni ve taze sözler keşfetme arzusunu da kaybediyor insan bir noktada. Yani böyle düşünüyorsanız eğer sıkmaya başladı bu adam diye düşünüyorsanız çok basit bir yöntem şeyi var bu işin formülü var. İzlemezsiniz olur biter. Yani izlemek zorunda değilsiniz. Kamuoyunun vazgeçilmez bir unsuru da değilim. Siktirir gidersiniz. Yani giderken de kırıcı sözler söylemenin bir anlamı yok doğrusunu isterseniz. Sıktı bu eğitersiniz, gidersiniz. Eğer öyle düşünmüyorsanız, sıkmıyor bayağı da bir şeyler öğreniyoruz, hem de eğlenceli bir adam diye düşünüyorsanız eğer, pamuk elleri cebe atarsınız, bu eğlenceli adamı biraz geçindirmek için Patreon'a gidersiniz. Patreon'a ayda artık 3 dolar mı olur? 5 dolar mı olur? Ya bunun Türk lirası karşılığı neyse o kadar mı olur? Bir katkıda bulunursunuz. www.patreon.com nisanyan. Hadi alaçmadık. Dur. Mouse öbür ekranda olduğu için şimdi böyle gelmemiz lazım. Tamam. Tamam.